0: Ja ainda... in todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de poder chegar até você mais uma vez com a palavra do nosso Deus, com uma palavra de esperança, com uma palavra de vitória. Estamos falando de personalidades restauradas. Estamos falando de abrir o nosso coração e permitir Deus trabalhar lá dentro do nosso mundo, do mundo da alma, no mundo dos sentimentos, no mundo das emoções, das vontades. Vocês sabiam que quando Adão pecou contra Deus, o seu livre-arbítrio, ele tendo usado para o mal... Ele prejudicou o seu espírito, se separou de Deus. Morte. A sua alma se separou de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Morte para a alma. E o físico, a consequência também é a morte. Mas Jesus Cristo é a vida. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Quando falamos de personalidades restauradas. Nós estamos falando desse trabalhar de Deus na nossa vida, mediante Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para restaurar a nossa vida. Esta alma que morreu, que se afastou, que herdou todo o mal, todo o pecado de Adão, essa alma em Cristo... Ela é restaurada, ela é curada e não tem nada, não tem como pagar, não tem preço, uma vida restaurada em Deus. Não tem maior, não tem menor, todos estamos nivelados em Deus porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio. Glória a Deus por Jesus Cristo. No encontro anterior, nós estávamos dentro de um tema falando das oposições satânicas. Todos os impedimentos, todos os levantes na nossa vida para nos impedirmos de chegarmos a esse tratar de restauração da nossa personalidade. O inimigo não quer, ele nunca vai desejar, e ele vai lutar contra. Por isso, não pode haver a passividade na nossa vida diante dos ataques, das oposições e dos levantes das trevas. Hoje, então, estaremos entrando num novo capítulo, o capítulo de número 4, do livro Personalidades Restauradas. Esse capítulo vai tratar do fortalecimento do mundo interior, da nossa alma, lá dentro. A nossa alma precisa ser restaurada. E nós estamos tratando o fortalecimento do mundo interior, porque esse mundo interior, alma, emoções, sentimentos, vontade precisam ser fortalecidos, os muros uma vez restaurados, as portas restauradas, as torres e as fontes de água restauradas, estamos então cercados, estamos protegidos, estamos firmados em Deus, libertos do inimigo interno, mas nós vamos agora fortalecer-nos no nosso homem interior. Por quê? Vamos explicar por que precisamos nos fortalecer no homem interior. A vida cristã ela é um contínuo crescimento. Todos os dias crescemos um pouquinho. Cada dia há um novo desafio diante de nós. Há uma nova conquista. Há um novo chamado a subir, a prosseguir e a conhecer mais do Senhor, a conhecer mais dos seus caminhos. E quanto mais nós crescemos, quanto mais nós ouvimos esse chamado ao crescimento, esse chamado para subir, esse chamado para conhecer mais o Senhor e os seus caminhos, nós vamos aprendendo a discernir melhor a voz do Senhor. Até que Jesus volte, nós precisaremos lidar com as imperfeições em nosso caráter. E jamais poderemos esquecer que a crucificação da nossa carne, como também a submissão ao Espírito de Deus, é um desafio diário. Então aqui temos dois exercícios que precisam ser contínuos. A crucificação da nossa carne e a submissão de toda a nossa vontade ao Espírito do Senhor. Esse é um desafio. Esse é o chamado de Deus. Você está disposto? Agora é a hora de trabalhar em nossa vida. Agora a nossa parte. O Espírito Santo vai vir com força para trabalhar no nosso homem interior. Mas o chamado para que esta obra aconteça, precisaremos, então, crucificar a nossa carne e submetermos toda a nossa vontade ao Espírito do Senhor. É arriscado repousar-nos nas vitórias do passado, Algumas vezes nós baixamos as armas, porque já recebemos uma grande vitória e descansamos. Baixamos as armas, não podemos. Todos os dias tem um desafio. Todos os dias teremos lutas e cada dia precisaremos vencer. Daí então vem a necessidade de uma maior vigilância. E do fortalecimento após uma grande vitória. A tendência de muitos de nós é depois de uma vitória nos alegramos e depomos as armas e descansamos. Isso é perigoso, porque o inimigo após perder uma batalha, não tenha dúvida que ele vai se reunir com os demônios, ele vai reunir os seus recursos para uma investida ainda mais feroz, porque o propósito dele é voltar, tentar conquistar aquele território que ele perdeu. Conseguem observar que há uma luta constante? A nossa atitude então deve ser de solidificar o que alcançamos e fortalecer-nos cada vez mais pois a cada nova batalha demandará um melhor preparo. Glória a Deus por isso. O Espírito do Senhor está nos dizendo que não podemos descansar nas batalhas. Se queremos a restauração do nosso homem interior, lá no mundo interior, na nossa vontade, nas decisões, nos sentimentos, nos pensamentos, nós precisamos crucificar a nossa carne, todo dia, e nos submeter ao Espírito Santo, e não descansar, a cada vitória que nós recebemos, não vamos depor as nossas armas, não vamos baixar as armas, não vamos descansar, mas vamos manter-nos em vigilância, nos renovando em Deus, pois todos os dias, ainda que seja e venha, numa, numa menor proporção, a luta, mas nós sabemos que temos que vencer diariamente. E como nós vamos fortalecer o nosso mundo interior? Agora virão as instruções de como nós nos fortaleceremos no nosso mundo interior. Primeiramente, o fortalecimento vem pela palavra de Deus. Usando a experiência de Neemias, no capítulo 8 de Neemias, nós estamos considerando aqui, nós temos a primeira coisa que eles fizeram, após o tratamento com o inimigo externo, o que eles fizeram, voltaram-se para a palavra de Deus. Todo o povo que podia compreender a leitura, diz o texto da Bíblia, tanto homens quanto mulheres e crianças, foi reunido na praça e o sacerdote Esdras trouxe a palavra de Deus. É lindo o livro de Neemias e o livro de Esdras. Leiam esse livro todo. Olha o que Esdras leu diante do povo. Eu vou ler Neemias capítulo 8, versículos 3, versículo 5, versículo 6, versículo 8 e versículo 12. Vou começar. E leu nela na praça e leu nela, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, atentos à palavra de Deus. Então Esdras abriu o livro, o livro da lei, para nós hoje, a Bíblia Sagrada, ele abriu o livro da lei à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo. E abrindo o livro, ele, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém, e inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente e deram o sentido de modo que entendessem a leitura. Então todo o povo se foi para comer e beber e para enviar porções e para fazer grande regozijo porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. A palavra de Deus deve estar em primeiro lugar. Para fortalecermos o nosso mundo interior, nós precisamos ser fortalecidos na palavra de Deus. Em outros momentos, com outros temas, nós observamos que a palavra de Deus sempre estava lá, sempre esteve, sempre deve estar e sempre estará. Quando a nossa alma é restaurada, é restaurada também a fome pela palavra de Deus. Olha o Salmo 51:17, diz assim, Sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando a nossa alma é restaurada, também é restaurada a fome pela palavra de Deus. A palavra vai começar a ocupar um lugar central na nossa vida. A palavra será compreendida e a palavra trará um quebrantamento ao nosso coração. A palavra mexe com o nosso ser inteiro. E é por isso que a atitude do povo se manifesta numa variedade de posturas. Vamos ver a postura do povo quando Esdras começou a ler a palavra? Vamos ver. O povo pôs-se de pé a primeira postura. Levantou as mãos, inclinou-se, adorou, rosto em terra, entenderam o sentido, choraram, comeram, beberam e deram tudo porque tinham entendido as palavras que lhes foram referidas. O que isto quer dizer? O que aconteceu com esse povo? As suas almas, os seus sentimentos sensibilizaram-se com a palavra de Deus emoções santas, olha que revelação gloriosa as suas lágrimas não eram de angústia as suas entranhas se moviam por causa da palavra de Deus que quadro maravilhoso que quadro lindo uma multidão de homens, de mulheres de jovens e de crianças sob o sol ardente de pé hora após hora, ouvindo atentamente e respondendo com adoração a leitura da Palavra de Deus. A nossa alma responde o que expressa o nosso espírito. É a Palavra de Deus, queridos, a fonte, o instrumento de toda a restauração. Não existem experiências profundas se essas experiências não forem firmadas na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base de tudo. A orientação de Deus para nós é leia a Bíblia, estude a Bíblia, ingira a Bíblia, absorva a Bíblia. Ore a Bíblia, deixe que o seu ser inteiro seja saturado pelas palavras nela escritas e o Espírito Santo vai tornar a palavra de Deus viva dentro do nosso próprio coração e essas palavras produzirão dentro de nós o devido fruto em todas as áreas do nosso ser. Uma das razões porque o povo de Deus anda enfraquecido é que o povo de Deus se esqueceu a palavra, deixaram a palavra. Guardou o livro fechado. E esse livro só funciona aberto, lido, absorvido, entendido, respondido e obedecido. Mas quando nós nos expomos à palavra, nós somos fortalecidos no nosso espírito, na nossa alma e até no nosso corpo, porque as palavras de Deus são vida para os que as encontram e saúde para o seu corpo. É o que Provérbios 4, 22 diz. Então vamos ver se já desenvolvemos o hábito de ler a Bíblia, Vamos desenvolvendo o hábito de ler devagar, mastigando cada palavra, transformando-a em sua própria confissão, em oração. Quando nós fazemos isso, há um mover do Espírito Santo em nós. A exposição das tuas palavras da luz é o que diz o Salmo 119, 130. A palavra de Deus vai motivar as nossas orações, vai arrancar de dentro de nós as confissões, vai levar-nos ao quebrantamento, a um confronto da nossa alma com Deus. Isso é trabalhar na alma pelo lado de dentro. Não nos limitaremos a expulsar intrusos e a fechar as brechas para o diabo não entrar. É preciso fortalecer a alma pelo lado de dentro. Você está entendendo o que Deus está dizendo? É preciso fortalecer a alma do lado de dentro. Até que a personalidade inteira reflita as virtudes do Senhor Jesus. Em outras palavras, é preciso ornamentar a cidade. E para tanto, a palavra é um instrumento indispensável, maravilhoso Deus, o nosso coração se alegra na noite de hoje, porque nós estamos começando a trabalhar o fortalecimento do mundo interior. Não vamos baixar as nossas armas muito pelo contrário. manteremos a nossa vigilância, crucificando a nossa carne e nos sujeitando... à vontade do Senhor... à vontade do Espírito Santo... Senhor... nós queremos ter o nosso mundo interior fortalecido... e nós estamos entendendo... que para o nosso mundo interior ser fortalecido... nós vamos ter que nos apropriar a partir de agora... da leitura da palavra... do estudo da palavra... vamos ter que nos alimentar da Bíblia Sagrada... Vamos reservar um tempo do nosso dia somente para a leitura da palavra. Nós faremos isso a Deus e sabemos que o nosso mundo interior estará sendo fortalecido, curado, restaurado no poder do nome de Jesus. Nós oramos abençoando a vida do teu povo, assim como o povo do Senhor ouviu a palavra lida por Esdras, Todos compreenderam, se submeteram, obedeceram e tiveram as suas vidas abençoadas. Do mesmo modo, nós ouviremos, nós nos submeteremos, nós nos inclinaremos, nos quebrantaremos diante da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Queridos, a partir de hoje, pegue a sua Bíblia, estude a Bíblia, Todos os dias se encontre com Deus pela palavra, com a palavra, é a palavra que vai fortalecer o nosso mundo interior. Fiquem todos com Deus, forte abraço, nos encontraremos amanhã, querendo o bondoso Deus. Deus. Aleluia.